0: Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Es ist schön, hier wieder bei euch zu sein, in meiner alten Gemeinde. Dankeschön. Und das Leben ist doch, Dankeschön, gleich auch am Anfang des Jahres, voller Voraussetzungen. Ich habe heute Morgen das Headset angemacht und äh, flups, bricht mir meine Brille aus. Jetzt haben wir Panzertape darum gemacht. Danke für Sekundenkleber. Ich stelle mich der Herausforderung. Und äh, das wünsche ich mir auch für euch. Danke. Das sind noch kleine Dinge. Andere Menschen haben ganz andere Herausforderungen zu bewältigen. Ich möchte heute Morgen mit euch ein Thema teilen. Das heißt, schaue auf das, in deinem Leben, was Gott tut. Ich weiß, ich komme aus Schwäbisch Hall. Das hört man, ne? Hall, vielleicht kann man das tontechnisch ein bisschen verändern. So gleich am Anfang des Jahres, auf dem Sonntagmorgen, möchte ich euch was fragen. Und zwar, habt ihr ihr einen Traum, ein Ziel? Habt ihr eine Hoffnung, eine Erwartung, in euren Herzen von dem, was Gott tun möchte? Für 2022? Für mich ist 2022 ein Jahr voller Hoffnung. Ein Jahr, wo ich glaube, da passiert was Neues. Da geht etwas nach vorne. Da wird Gott sich offenbaren mit Kraft. Da kommt was Neues in unser Leben hinein. Wir kommen in einen neuen Level hinein. Dinge, die wir vielleicht noch gar nicht erlebt haben. Und ich glaube, Gott freut sich. Gott freut sich, wenn wir eine Glaubenshaltung aufbauen in unseren Herzen und wir Dinge erwarten, die er tun möchte. Und ich glaube, wenn du diese Erwartung hast, das wird ihn ehren. Das wird ihn ehren. Er freut sich darauf. Ich weiß noch nicht, was passieren wird in deinem Leben. Aber ich hoffe, dass diese Predigt heute Morgen für dich prophetisch wird. kommen ja gerade noch so von Weihnachten. So war das bei Maria. Der Engel, er sagt, du wirst schwanger werden, ohne Mann. Und doch für Gott, der Engel sagt, doch für Gott sind alle Dinge möglich. Kann das nicht eine Jahreslosung werden? Ja, für dich im Jahre 2022. Für Gott sind für dich alle Dinge möglich. Und weil sie an an diesem Wort festhielt, geschah auch das, was Gott gesagt hatte. Immer wieder sehen wir, dass Gott Schlüssel, Schlüssel des Glaubens gebrauchen möchte in unserem Leben. Es ist dieser Schlüssel des Glaubens, des Vertrauens zu ihm. Ich denke dabei an den Hebräerbrief am Anfang, der erste Vers. Was ist denn nun der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Könnt ihr da ein Amen zu sagen? Ja? Da passiert was. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Aufgrund dieses Glaubens hat Gott unsere Vorfahren in der Bibel seine Anerkennung Ausgesprochen durch den Glauben verstehen wir, dass die Welt auf Gottes Befehl hin entstanden ist. Ist uns eigentlich bewusst, dass alles, was wir heute sehen, dadurch entstanden ist, dass man es nicht gesehen hat und Gott es in Existenz gerufen hat? Letzte Woche habe ich in einer kleinen Gemeinde gepredigt und habe gesagt, wir müssen lernen. Äh, in einen anderen Blickwinkel zu schauen. Wir müssen hinein, es wird Zeit, mit dem, was auf diese Welt zukommt. Ich will das Wort gar nicht ansprechen, was man fast in jeder Predigt hört. Ich werde es heute nicht tun. Das Nicht Jesus, Jesus werde ich weiter predigen. Ja. Ihr wisst schon, was ich meine. Aber wir müssen hinein raus aus dem Sichtbaren und hinein mit unserem Leben in das Unsichtbare, in diese Existenz, die ist viel stärker. Das ist die Existenz, wo nichts war und Gott spricht. Da passiert was. Und da, wo geistig was passiert, da will ich zu finden sein. Geht euch das auch so? Gott hat gesagt, es werde Licht und es wurde Licht. Und das zeigt uns ein wichtiges Prinzip. Gott möchte uns Möchte Dinge tun, er möchte Dinge tun in deinem Leben, die du noch nicht gesehen hast. Wow. Also es ist mehr als eine kaputte Brille, ja, eine Herausforderung. Gott möchte Dinge sehen in deinem Leben, äh, Dinge tun, die du noch nicht gesehen hast. Ich möchte dahin wachsen. Gott möchte, dass du sie erwartest und daran glaubst und dass du eine empfangende Haltung aufbaust in deinem Leben dass du Dinge empfangen willst. Und das hat mit Haltung zu tun. Sage ich, ach, das gibt's nicht, ist alles nicht wahr? Oder sage ich, ich will genau dahin kommen. Ich will die, diese Dinge empfangen für mein Leben. Welche Verheißungen sollen sich in deinem Leben erfüllen? Was sagt uns Gottes Wort? Das Wort Gottes enthält hunderte von Verheißungen. Viele Menschen wissen nicht, was Gott tun möchte in ihrem Leben. Jetzt muss ich wieder meine Brille gerade drücken. Wie so ein rohes Ei. Deswegen deswegen ist es wichtig, dass du damit rechnest, dass Gott etwas tun möchte, dass er das durch sein Wort gesagt hat. Und alles, was Gott in seinem Wort gesagt hat, das möchte er tun. Stimmt das? Ist Gott ein Lügner? Freche Frage, oder? Nein, Gott ist keine Lü- kein Lügner. Und was er in anderen verschiedenen Völkern tun kann, kann er das auch in Deutschland tun? Ja klar, warum? Gott ist kein Rassist. Ja. Er liebt auch die Deutschen. Könnt ihr auch da Amen zu sagen? Deswegen ist es so wichtig, dass du damit rechnest, dass Gott bei dir etwas tun möchte, was er uns durch sein Wort gesagt hat. Erwarte Gutes in diesem Jahr von Gott, mehr als je zuvor für dein Leben. Erwarte Gutes mehr als je zuvor von Gott, für dich ganz persönlich, für deine Familie, für das in den Dingen, wo du drin stehst, für das, was Gott in und durch dich tun will. Erwarte das. Erwarte nicht, dass Gott das durch irgendeinen Mann, Menschen tut. Erwarte, dass Gott das durch dich tun will. Erwarte, dass du so einen Glauben hast, dass Gott etwas tun will, wie durch ein Teenagermädchen, das schwanger wird. Warum nicht du? Sag mir, warum nicht du? Warum nicht du? Schaue auf das, was Gott tun wird. Was wünschst du dir für dein persönliches Glaubensleben? Was ist das? Was wünschst du dir für dein persönliches Glaubensleben? Willst du diese Dinge für dich haben? Mehr von Jesus? Stärker im Glauben wachsen? In in einer anderen Ebene des Glaubens kommen? Willst du das? Darf ich fragen, wer das will? Oh, super. Und nochmal die Doppelten, die sich nicht getraut haben. Wenn du das willst, dann geh an die Kasse und bezahle dafür. Dann geh an die Kasse und bezahle dafür mit deiner Hingabe an Gott. Dann gib dich ihm hin. Dann lass ihn deine Priorität sein in deinem Leben. Ich bete, Vater, ich bete, ich bete heute Morgen, dass du kommst, dass wir deine Gegenwart, ja, wo du gesagt hast, die ist mitten unter uns, aber dass das heute Morgen spürbar ist, dass da mehr ist, Herr Jesus. Wir wollen deine Stimme hören. Und Jesus, diese Gemeinde braucht mehr von dir. Diese Menschen hier, wir alle, wir brauchen mehr von dir. Und wir haben Sehnsucht danach, dass du das wirkst in uns. Wir erwarten das Wirken deines Geistes heute Morgen. Amen. Rechne heute Morgen mit dem Wirken des Geistes in dein Leben. In deinem Leben. Rechne du damit. Sei du derjenige, der damit rechnet. Seine Herrlichkeit möchte sich in deinem Leben mehr und mehr offenbaren. Es will sich zeigen. Jedes Mal, wenn wir zusammenkommen, soll eine Erwartung in unser Herzen entstehen. Herr, offenbare du dich in deiner Herrlichkeit, in deiner Gemeinde. Wie ist das, wenn eine Gemeinde sonntags zusammenkommt? Ich komme ursprünglich nicht aus Baden-Württemberg, wie man vielleicht schon gehört hat. Ich bin schon mein halbes Leben hier, aber... Die Sprache, es geht immer noch nicht. Ich komme aus Sachsen, aus Niedersachsen, um genau zu sein. Ja, und hier habe ich was gelernt. Hier habe ich was gelernt. Hier sagt man, mir ganget in Kirch. Schon mal gehört? Also vielleicht so ein bisschen anders, als ich das gesagt habe. Mir ganget in Kirch. Ist das deine Vision heute Morgen? Ist das deine Vision? Oder willst du mehr? Willst du mehr? Was passiert? Was ist das, wenn die Heiligen, wie es in der Bibel steht, das ist nicht meine Idee gewesen, aber die Bibel sagt das, wenn die Heiligen zusammenkommen, zusammenkommen, bist du in Erwartung? Bist du in Erwartung, dass was passiert? Das ist wie, äh, wenn du äh, mit einem Motorrad an der Ampel stehst ja, und immer den Gashebel drückst. Oder fährst du ein Elektroauto? Ja. Das ist die Frage, für mich die Frage, ist diese diese Gemeinde in Erwartung, wenn sie zusammenkommt? Da hat Gott etwas vor. Hier hat der Herr seinen Heiligen Geist verheißen. Hier hat er gesagt, bin ich mitten unter Ihnen. Ja, wenn das so ist, dann lasst uns eine Glaubenserwartung aufbauen. Darum geht es mir. Und dass wir sehen, wie er an uns wirkt und uns verändert. Erwarte von Gott in deinem Leben mehr. Erwarte, dass er sich aufzeigt. Und er möchte das tun. In der Apostelgeschichte steht, in den letzten Tagen, die sind jetzt schon da werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Kinder werden Visionen haben und eure alten Männer werden prophetisch träumen. In diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über alle meine Diener, ob Mann oder Frau, ausgießen und sie werden Weissagen. Das ist das deutsche Wort für Prophetie. Prophetisch reden. Jetzt ist die Zeit, in der Gott dies tun möchte. Jetzt ist die Zeit, mehr denn je, wo Gott sich dir offenbaren wird. Wir sehen es weltweit, wie Gott von einem kleinen Feuer ein immer größeres Feuer machen möchte. Und wenn ich so Land auf Land abschaue, dann sehe ich, dass Freikirchen einpennen und das neue kleine Feuer, überall sehe ich, wo Menschen Hunger haben, das bricht sich Bahn. Wir können Gott nicht aufhalten, aber ich will mit dabei sein. Und wo neue Feuer entstehen, weil Gott unterwegs ist, weil er was tun will. Heute redet man von etwa 600 Millionen Menschen, die durch das Feuer des Heiligen Geistes erreicht wurden. Gott möchte Größeres tun. Steckt dich das an, dass Gott das tun will? Bist du dabei? Weckt das eine Leidenschaft in dir? Wie kann es geschehen, dass sich diese Verheißung in unserem Leben erfüllen? Was braucht es dazu? Ich denke dabei an eine Geschichte. Von Kaleb, Kaleb und Josua. Sie steht äh, bei Josua im Alten Testament. Ab Vers 13 geht es um die Verteilung des Landes. Ich würde das jetzt aufheben, aber dann kippt mir meine Brille um. Darum lassen wir es einfach. Ach, Danke. Ich äh, bin ja gut erzogen worden. Mose war tot. Josua hat weitergemacht. Sie haben das Land eingenommen und jetzt geht es um die Verteilung des Landes. Und da möchte ich mit euch lesen, Josua 14, 6 bis 14, wenn ihr mit eure Bibeln dabei habt. Damals traten die Judäer in Gilgal an Josua heran und Kalab, der Sohn des Kenasitas Jephune, sagte zu ihm, du weißt, was der Herr zu Mose, ich meine Brille festhalten, was der Herr zu Mose gesagt hat, dem Gottesmann in Kadesh-Banea, meinet und deinetwegen. Ich war 40 Jahre alt, als mich Mose, der Knecht des Herrn, von Kadesh-Banea aussandte, damit ich das Land erkunde und ich es erstatte, äh, und ich erstatte ihm Bericht und nach bestem Wissen und Gewissen. Während meine Brüder, die mit mir aufgezogen waren, dem Volk den Mut nahmen, stand ich voll zum Herrn, meinen Gott. An jenem Tag schwor Mose, wahrhaftig, das Land, das dein Fuß betreten hat, soll dir und deinen Söhnen für immer als Erbesitz gehören, weil du zum Herrn, meinen Gott, gestanden bist. Nun sieh her, der Herr hat mich, wie er es versprochen hat, am Leben gelassen. 45 Jahre ist es her, seit der Herr dieses Wort zu Mose gesprochen hat, als Israel durch die Wüste zog. Heute bin ich, wie du siehst, 85 Jahre alt. Ich bin immer noch so stark wie damals, als Mose mich ausgesandt hat. Wie meine Kraft damals war, so ist sie noch heute, wenn es gilt zu kämpfen, auszuziehen und heimzukehren. Nun gib mir also dieses Bergland, von dem der Herr an jenem Tag geredet hatte. Denn du hast selbst an jenem Tag gehört, als Anakita dort sind und große befestigte Städte. Vielleicht ist der Herr mit mir, so dass ich sie vertreiben kann. Wie der Herr gesagt hat, da segnete Josua Kaleb, der Sohn des Jefunes, und gab ihm Hebron als Erbbesitz. Deshalb gehört Hebron bis zum heutigen Tag dem Kenasiter Kaleb, dem Sohn Jephunnes, dafür, dass er voll zum Herrn, dem Gott Israels, gestanden ist. Hebron hieß damals Kiriat Aber, Stadt des Aber. Aber war der größte Mann unter den Anakitern. Das Land hatte nunmehr Ruhe vor dem Krieg. Im vierten Buch Mose lesen wir etwas von diesen zwölf Kundschaftern. Und dass sie diesen Riesen begegnen. Und diese Riesen waren noch da. Kiriat aber Und Kaleb sagt, ich habe immer noch die gleiche Kraft mit 85. Gib mir diesen Berg. Gib mir dieses Bergland. Der erste Schlüssel ist eigentlich der Schlüssel meines Herzens. Vielleicht ist das der, der wichtigste Schlüssel. Wir alle haben einen Schlüssel für zu Hause, für unser Auto haben wir einen Schlüssel oder mittlerweile gibt es schon Karten wie bei Tesla. Du brauchst deinen Schlüssel für deine Haustüre. Nur mit diesem Schlüssel kannst du die Tür öffnen. Was geschieht, wenn wir diesen Schlüssel verlieren? Oder er bricht sogar ab. Habt ihr schon mal einen abgebrochenen Schlüssel erlebt? Darf ich mal fragen, wer ist länger als 30 Jahre in dieser Gemeinde? Alex, ihr beiden, ein paar Leute. Heidi. Heidi kann sich vielleicht noch daran erinnern. Vor über 20 Jahren hatten wir jeden Freitag Gebetsfrühstück. Noch in der Jesinger Straße. Und das war immer, hat immer Spaß gemacht. Ich hatte bis halb eins Jugendhauskreis und um sechs fing Gebetsfrühstück an. Da bin ich da so komatös rübergegangen, wohnte in der Nachbarschaft. Und äh, da waren viele lustige Leute, Senioren, die haben schon Brötchen mitgebracht, Kaffee war gekocht. Äh, Marmelade, Xelz, habe ich da gelernt, stand auf dem Tisch. Und da war eine Frau, eine ältere Dame, die war mit Nachthemd da. Das war Anne Doll. Und zwar ist ihr der Schlüssel abgebrochen, sie wollte was rausholen aus dem Haus, hat den Schlüssel mitgemacht, mitgebracht im Nachthemd und ist der Schlüssel abgebrochen, sie kam nicht mehr rein. Also ist sie im Nachthemd zum Gebetsfrühstück gekommen. Das war damals auch eine Herausforderung für sie. Ja, das fiel mir so ein, Kirche am Tag, Schlüsselerlebnis. Ja, das war cool, hat Spaß gemacht. Wir sind dann später, haben trotzdem gebetet, sind dann drüber gegangen und haben den Schlüssel rausgekriegt und mit dem Ersatzschlüssel konnte man wieder aufmachen. Das war so mein erstes Schlüsselerlebnis hier mit der Gemeinde. Der Schlüssel des Herzens, der ist wichtig für uns alle. Jesus selbst sagt in Offenbarung 3, Vers 20, dass er vor der Tür stehe und vor dieser Tür. Vor dieser Türe von unserem Herzen. Er klopft an, er möchte hinein, aber er hat den Schlüssel nicht. Wer hat den Schlüssel? Den Schlüssel haben wir. Wenn du im Glauben weiterkommst, wenn du in eine andere Dimension, in einen, ich liebe das Wort Level, wenn du in einen anderen Level kommen willst, dann hast du selber den Schlüssel. Gib dich dem Herrn in. Such ihn. Such die Leute in der Gemeinde, die brennen. Suche nicht die, die sagen, ja, ich habe doch schon alles. Und ja, das reicht doch. Das törmt dich ab. Suche die Leute, die brennen, die sagen, ich will mehr von Jesus. Ich habe einen geistigen Hunger. Und du fängst an zu brennen. Suche sie. Jesus klopft an. Er möchte hinein. Auch bei uns. Um den Schlüssel deiner Entscheidung und Empfindung von dem, was du glaubst und von deiner Haltung, von deinen Gedanken, da will er hinein. Und das genau geschah bei Kaleb und dem Volk Israel. Kaleb glaubte an das, was Gott ihm gesagt hat. Und das reicht zu 98 Prozent aus. Glaube das, was Gott sagt. Glaube das, was in der Bibel steht. Die anderen zehn Kundschafter verführten das Volk zum Unglauben. Übrigens, wem es noch nicht bewusst ist, in diese 40-jährigen Wüstenwanderung ist keiner, der aus Ägypten gekommen ist, übrig geblieben, hat das verheißene Land gesehen. Keiner von den Anfängen, sondern nur die nächsten Generationen. Nur zwei Männer aus der ersten Generation waren übrig geblieben. Kaleb und Josua weil sie einen anderen Blickwinkel hatten, weil sie gesehen hat, wenn Gott Ja sagt, kann ich dann noch Nein sagen? Was bedeutet es, wenn ein Herz verzagt, wenn keine Kraft mehr da ist? Da ist Entmutigung, da ist Hoffnungslosigkeit. Die Erwartung geht verloren, du glaubst nicht mehr, dass Gott etwas tun kann, Und das auch durch dich, durch dein Leben. Du hast die Kraft nicht mehr, Schritte des Glaubens zu tun. Ich möchte dir heute Morgen sagen, der du hier bist und an dieser Stelle bist, wenn du dich darauf einlässt, heute Morgen wird sich was in deinem Leben gravierend verändern. Die Frage ist nur, wenn ich an dieser Stelle stehe, Wie drehe ich das um? Wie drehe ich das um in meinem Leben? Und ich sage, fang an. Fang an, Schritte des Glaubens neu zu tun. Warum? Weil der Herr gesagt hat, wenn du das tust, dann bin ich mit dir. Das, was er dir gesagt hat, seine Verheißungen werden sich in deinem Leben erfüllen. Und du erwarte es. Ich möchte euch drei Beispiele weitergeben, die uns die Bibel zeigt, Das erste steht in Genesis 4, 5 bis 7. Da geht es um, bin ich noch da? Ja. Da geht es um Kain und Abel. Eine wichtige Geschichte. Abel wollte dem Herrn das Beste geben und hatte Freude daran. Kain hatte eine ganz andere Haltung. Sein Opfer war eben ein Opfer. Und ein Opfer muss man geben. Ja, es gehört dazu. Es gehört dazu, in den Gottesdienst zu gehen. Es gehört dazu, zur Gemeinde zu gehen. Es gehört dazu, Geld zu geben. Aber ist das meine tiefste Haltung vor dem Herrn? So können sich Dinge nicht verändern. In Genesis 4, Vers 5 steht, dass kein Grimmig zu Boden nickte. Da war Zorn. Du willst im Glauben wachsen, du willst weiterkommen und da ist immer noch Zorn in deinem Leben, da ist immer noch Bitterkeit, immer noch Verletzungen. Bist du schon mal verletzt worden? mal fragen? Bist du schon mal in der Gemeinde verletzt worden? Oh, so wenig. Das war damals anders. <lacht> cool. Ihr habt einen guten Pastor, zwei gute Pastoren. Vielleicht liegt das daran. Ich möchte dich fragen, wer entscheidet in deinem Leben, ob du bitter bist? Wer entscheidet in deinem Leben, ob du verletzt bist? Kennt ihr die Person? Mein Nachbar und meine Frau. Ne, Die sind schuld daran, aber die entscheiden das nicht. Ja? Du bist der Sohn, du bist die Tochter vom Herrn. du entscheidest das. Und das ist wichtig, das hat mit Haltung zu tun. Unsere Haltung und Gedanken können uns die Verheißung nahebringen oder sie können sie uns wegbringen von dem, was Gott tun möchte. Ändere deine Haltung. Ändere deine Haltung Gott gegenüber. Ändere deine Haltung den Menschen gegenüber. Ändere deine Haltung deiner Gemeinde gegenüber. Und es wird etwas passieren. Das zweite Beispiel ist Hiob. Wie viel Not kam über Hiob? In Hiob 9, Vers 27 und 28 steht, selbst wenn ich mir sage, ich will meine Träume ablegen und ein fröhliches Gesicht zeigen, hätte ich doch Angst vor weiteren Schmerzen, denn ich weiß, dass du, Gott, mich nicht freisprechen wirst. Hiob hatte Angst vor weiterer Schläge, hatte Angst vor weiteren Schmerzen, kann ich verstehen. So viele Menschen haben Angst vor dem, was geschehen könnte, wenn ich mich noch mehr an Gott annähre oder wieder neu etwas wage und dann kommt vielleicht der Schmerz wieder durch. Ich sage dir, wenn du das nicht überwindest, 2022, wenn du das nicht überwindest, bleibst du immer wieder zurück, bleibst du hinten dran, kommst nicht in den Glaubenslevel, den Gott für dich hat. Aber es ist so gut, es ist so gut. Wir haben einen barmherzigen Gott, wir haben einen guten Gott. Wir haben einen guten Gott, der das verändern kann. Wenn jemand in Not ist, genau da, wenn du schwach bist, genau da ist der Heilige Geist bei dir, um dich zu stärken, um dich zu verändern, um dich zu pushen heute Morgen. Damit du vorwärts kommst, damit du nicht so bleibst, wie du bist, weil er dir ein neues Herz gibt damit du nicht in der Niederlage bleibst. Lass uns daran festhalten, Gott ist der Allmächtige, der bei dir ist, immer. Und in jeder Not, in jeder Situation, er wird dich rausholen. Er wird dich rausholen. Er wird für dich eine Veränderung haben. Er hat für dich was. Er hat für dich ein Glaubenspotenzial, was du vielleicht selber noch nicht siehst. Aber lass dich darauf ein und du wirst es erleben. Du bleibst nicht mehr der, der du bist. Du bleibst nicht an dem Stand, wo du bist. Ist das nicht eine wunderbare Verheißung? Nämlich alles aus dem Wort Gottes. Die erste Liebe, das Vertrauen, die Freundlichkeit, der Friede in der Gemeinde, den dürfen wir uns nicht vom Feind rauben lassen. Wenn das geschieht, liebe Geschwister, verschließt sich jedes Herz. Da geschehen Verletzungen, Dinge, die ein Hindernis sind für Gott. Lasst uns sehen, was Gott tun möchte, in jedem von uns. Und ich bin gespannt, was dann noch passiert. In Josua wieder zu unserer Stelle, in Josua 14, Vers 8, sagt Kaleb, aber ich folge dem Herrn, meinem Gott, treulich. Schaut euch gerne nochmal die Stelle an. Josua 14, Vers 8. Während meine Brüder, die mit mir hinaufgezogen waren, dem Volk den Mut nahmen, stand ich voll, stand ich voll zum Herrn, meinem Gott. Ich stehe voll zu ihm. Wie können wir so ein Herz bewahren, dem uns, dem wir uns bewusst entscheiden, dem Herrn zu folgen, ihm treu zu sein, jeder Bitterkeit, jeder Verletzung, keinen Raum geben, alles, was uns wegbringt von Gott, wegschmeißen und sagen, damit will ich nichts zu tun haben. Feind, du hast zu verschwinden. Ich will meinem Herrn folgen. Ich will weiterkommen im Glauben. Wisst ihr, Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es ist so schön, die großen God-Stories zu hören aus Übersee. Aber ich bin an den Punkt gelangt, dass ich sage, ich segne euch. Ich will die selber erleben. Ich will die selber erleben. Und ich will immer wieder lernen, meinen Preis zu zahlen, an die Kasse zu gehen mit Hingabe, ihn zu suchen, mehr von ihm zu wollen. Ich könnte sagen, das hat 98% mit Gebet zu tun, aber das wisst ihr ja alles selber. Indem wir uns bewusst entscheiden, dem Herrn zu folgen, ihm treu zu sein, wird sich was verändern. Mit seiner Kraft und mit seiner Macht. Ich höre von vielen Menschen, ich habe Schwierigkeiten mit meinen Gedanken. Hallo, ich auch. Habt ihr auch Schwierigkeiten mit euren Gedanken? Oh, so viel. Aber wir sollen alle unsere Gedanken unter die Herrschaft Jesu Christi legen. Wenn ein ein Gedanke nicht vom Herrn kommt, wirf ihn hinaus. Gib diesen Gedanken keinen Raum. Wenn ein Gedanke dich runterziehen will, schmeiß ihn weg. Wenn ein Gedanke da ist, der dir sagt, ja, Gott kann das alles tun, aber warum mit mir? Das ist eine Lüge, das ist falsch, das ist nicht vom Herrn. Schmeiß es raus, lass diese Gedanken nicht zu. Lass nicht zu, dass dein Herz verbittert wird und sich verschließt für das, was Gott tun möchte. Und dass wir sehen können, wie der Herr uns ein neues Herz in uns hineinlegt und seinen Geist in uns verankert. Die Dinge, denen wir Raum geben in unserem Herzen und Gedanken, die bestimmen, an welchem Ort wir stehen. Und die bestimmen, an welchen geistlichen Ort wir kommen. Mose sagte es zu Josua und Kaleb, das Land, das dein Fuß betreten hat, soll dein und deiner Nachkommen Erbteil sein, für immer. Wann zeigt sich das? 45 Jahre später. Das Land, das du betrittst, das, was wir glauben, diese Haltung, die wir bewahren in unserem Herzen, diesen Glauben, den wir haben, diese Erwartung sind schlussendlich das, was wir erreichen können. Und wenn Gott dir das Land zugesagt hat, dann geh keinen Millimeter weg. Du sagst, ihr kennt diese... Äh, Diese beiden Worte in einem Satz, die alles verändern können? Ja, aber. Ja, aber. Also ich habe einen Aberglaube. In meiner Bibel steht, dass Gott sagt, jetzt aber. Hörst du nur ja, aber, dann schaust du auf dich. Dann schaust du auf die Umstände. Aber wenn du sagst, jetzt aber, hier sind die Verheißungen. So hat es Kaleb gemacht, er hat zu Joshua gesagt, weißt du noch, damals wir beiden, wir waren da und Mose hat uns dieses Land zugesprochen. Mose hat mir das gegeben, jetzt will ich das einlösen. Das gilt für mich, das ist meine Verheißung, die lasse ich doch nicht flöten. Nur weil jemand sagt, ja, da, da gibt es dann aber, du musst wissen, wenn du Jesus folgst, du musst wissen, wenn du ganze Sachen mit Jesus machst, wenn du ihn mehr suchst, dann kann sein, dass du Schwierigkeiten kriegst. Was sagst du dann? Ja, aber oder jetzt aber? Sagst du, nein, gib mir diesen Berg. Ich bin noch genauso stark. Das lasse ich nicht zu. Und das war das bei Kaleb. Wir sagen, wir glauben an dein Wort. Wir glauben an deine Verheißung. Wenn wir diesen Glauben bewahren in unserem Herzen, dann kann auch das geschehen, was wir erwarten. Was erwartest du für 2022? Wo stehst du? Im Jahr 2022 erwarte, dass Gott tun kann, was du noch nicht gesehen hast. Durch dich. Erwarte Wiederherstellung. Erwarte das, was du noch nicht siehst. Für dich selber, für deine Familie, für deine Gemeinde, für dein Umfeld, für deine Karriere, für dein geistliches Leben und für dein Land, für deine Region und für das, welchen Claim du abgesteckt hast, den der Herr dir gegeben hat. Erwarte das. Wenn du es schon sehen würdest, dann ist das keine Hoffnung. Dann brauchen wir keinen Glauben. Wenn ich es noch nicht sehe, aber ich erwarte es, weil ich weiß, mein Gott möchte mir dies geben, dann gibt das eine Hoffnung. Caleb hat nicht gesagt, ach, weißt du, Josua, wir beiden damals, das war doch noch so schön, ja, in der Jesinger Straße und was weiß ich. Vergiss das. Vergiss das. Jetzt, egal wie alt du bist, nimm dein Land ein. Nimm die Verheißung ein, die Gott dir gegeben hat. Schau nicht nach links und schau nicht nach rechts und schau nicht nach hinten und lass dich nicht entmutigen. Schau auf Gottes Wort. Wenn Gottes Wort stimmt, dann will ich das erleben. Sprüche 4,23 Mehr als alles andere bewahre dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Behüte dein Herz. Der zweite Schlüssel ist, welche Stimmen und Worte hören wir in dieser Zeit, in der wir durch die Wüste gehen. Die sind damals durch die Wüste gegangen. In Josua 14, Vers 10 lesen wir, dass der Herr zu Mose und zu Israel redete, In der Wüste, es ist nur ein Satz, aber für mich wichtig geworden, in der Wüste, in der Wüste redet Gott. Genau da in der Wüste möchte Gott zu uns reden, in der Wüste, dort in der Not, dort, wo du dich einsam fühlst, dort, wo du am Ende bist, dort, wo du nicht weiter weißt, wo du dich alleine fühlst, dort, wo dich niemand verstehen kann, dort, wo niemand an deiner Seite ist, genau da ist Jesus bei dir und er redet zu dir. Du kannst immer zu ihm kommen. Vergiss das nie. Übrigens, äh, das ist Quatsch, was ich gerade gesagt habe. Du kannst immer zu ihm kommen. Nicht ganz Quatsch. Er kommt immer zu dir. Er kommt immer erst zu dir. Wenn du dann denkst, du kannst zu ihm kommen, ist er schon lange zu dir gekommen. Das ist unser Glaube. Das ist unsere Verheißung. Das ist unsere Kraft. Er kommt zu dir und dann sprich, Jesus, hier bin ich, hier bin ich mit meinem Leben. Rede zu mir, rede zu mir. Genau dort in der Wüste, in den schwierigen Situationen Momenten redet Gott zu dir und er gibt dir eine Richtung. Und wenn er dir eine Richtung gibt, dann gehe sie. Er zeigt dir den Weg oder er hilft dir durchzuhalten. Nichts ist in deinem Leben, was du erlebst, umsonst. Hörst du? Nichts ist umsonst. Er hat was vor mit dir. So viele Menschen ver- verirren sich in ihrem Leben, wenn sie durch Schwierigkeiten gehen. Und Gott zeigt uns einen ganz anderen Weg, indem wir es lernen müssen, ihm, nicht nur ihm zu vertrauen, sondern ihm mehr zu vertrauen. Hör auf, Gott zu vertrauen. Fang an, Gott mehr zu vertrauen. Das wird dich pushen. Ihm mehr zu vertrauen. Komm in das Unsichtbare. Komm, da ist Hoffnung. Komm in das Unsichtbare und bete, dass das Unsichtbare, was du dir wünschst, was geistig passieren soll, dass das in Existenz kommt, dass das sichtbar ist. Komm, bereite dich vor auf das, was der Herr durch dich tun will, 2022. Und gehe weiter, geh weiter. Gott ist mit dir. Geh weiter, er ist an deiner Seite. Du willst alles hinschmeißen? Welche Stimme hörst du in der Wüste? So oft hörst du auf andere Menschen und du möchtest nur hören was du gerne hören möchtest. Aber nicht immer das, was wir hören sollen oder was wir hören müssen. Gott möchte zu dir reden. Redet er gerade jetzt? Ich hoffe, dass mein Wort heute Morgen prophetisch ist. Dass Gott dich pusht, dass Gott dich anspricht heute Morgen. Dass du Glauben fasst. Er möchte dir den ganzen Weg zeigen. Er möchte dir die Kraft geben, damit du im Sieg leben kannst. Ich bin heute Morgen hier, um Glauben zu wecken in deinem Leben. Darum bin ich heute Morgen hier und weil der Günther mich eingeladen hat. Dass Glauben geweckt wird in deinem Leben, dass du nicht mehr da stehen bleibst an deinem Status Quo, sondern dass du dich auf den nächsten Level gibst im Vertrauen auf Jesus. Der dritte Schlüssel, was hat sich verändert in deinem Leben? Wie warst du gestern, und wie bist du heute? Erinnerst du dich an Gottes Verheißung in deinem Leben? Wir lesen Josua 14, Vers 11. Ich bin immer noch so stark wie damals, als Mose mich ausgesandt hat. Wie meine Kraft damals war, so ist sie noch heute. Denn es gilt zu kämpfen, auszuziehen und heimzukehren. Was wollte Gott uns da zeigen? Die Zeit geht vorüber. Viele Dinge können geschehen, aber deine Haltung, dein Glaube, deine Erwartung werden dir die Kraft geben, damit du innerlich jung bleibst. Einen geistigen Tatendrang hast. Viele suchen die ewige Jugend. Sie möchten immer jung bleiben, aber ich habe ein prophetisches Wort für dich das wird nicht hinhauen. Ich werde in ein paar Wochen 57, als ich hier anfing, war ich 29. (lacht) Wahnsinn, die Zeit geht weiter. Aber eins möchte ich, ich möchte brennend sein für Jesus, mehr denn je. Und ich möchte heute brennender sein, ich möchte heute geistlich stärker sein, mit einer anderen Vollmacht, als die, die ich vor einem halben Jahr hatte. Oder als ich 29 war. Ich will mehr. Ich erwarte es. Herr, du hast Großes getan und du kannst noch Größeres tun in und durch mein Leben. Herr, du hast Großes getan und du kannst Größeres tun durch diese Gemeinde, durch jeden Einzelnen. Und ich bete, dass du das heute Morgen freisetzt. Ich erwarte es, ich glaube es. Ich habe diese Hoffnung in meinem Herzen. Oder wie Kaleb sagte, mit 85 noch. Joshua sagte damals: äh, äh, Kaleb sagte, so gib mir nun diesen Berg. Gib mir dieses Bergland, gib mir das, was Gott mir zugesagt hat durch Mose. Gib mir diese Verheißung. Er hat nicht gesagt, ich bin doch zu alt. Er hat nicht gesagt, das soll jetzt mal die nächste Generation machen. Doch, die sollen ganz vieles auch machen. Aber wir sind nicht auf dem Abstellgleis. Wir wollen geistlich stärker werden. Wir wollen die anderen pushen. Und wir wollen sagen, ja, geht, wir glauben an euch. So wie Gott an uns glaubt. Wir wollen die geistlichen Kämpfe, die wollen wir bestehen. Wir wollen stark werden in dem, was Gott hat. Die Gefahr, die immer wieder entsteht in unserem Leben, ist die Gefahr der Vergangenheit. Zurückschauen, zurück in die Vergangenheit. Damals war alles viel besser. Damals geschahen Dinge, damals, damals und damals. Ich will es nicht. Ich will nach vorne schauen. Ich will mit Jesus gehen. Wie sieht es heute in deinem Leben aus? Bewegt dich damals? Der große Prediger Spurgeon sagte, der Glaube von gestern ist wertlos. Der Glaube von gestern ist wertlos. Heute bist du gefragt. Heute will Gott was mit dir machen. Heute ist dein Tag. Wir können nicht leben von Dingen aus unserer Vergangenheit. Wir müssen es lernen, nach vorne zu schauen, Dinge in unserem Leben loslassen, indem wir nach vorne schauen und konkrete Schritte im Glauben tun und Gott Dinge heilen lassen in unserem Herzen. Die alten Dinge, habt ihr das schon mal gemerkt, die alten Dinge machen nicht mehr satt. Wenn ich mir einen Film anschaue, der 30 Jahre alt ist, da denke ich, ey, ist das ein, Bo- ein Scheibenkleister, äh, da hat man damals sich damals schlapp gelacht über Komödien, wo du denkst, heute, ey, darüber habe ich mal gelacht. Das kann doch nicht sein. Merkt ihr das? Das macht dich nicht mehr satt. So viele Dinge, die damals waren, die machen dich nicht mehr satt. Warum? Weil du heute anders bist. Weil du heute mehr willst. Weil du heute mehr willst von Gott. Die alten Dinge, die lasse ich hinter mir. Nicht, dass wir gebunden bleiben in unserer Vergangenheit. Jesus hat es deutlich gesagt, wer seine Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, ist nicht geeignet für das, was er mit dir und durch dich vorhat im Reich Gottes. Wir können nicht vorwärts gehen und zurückschauen. Es geht nicht. So viele Menschen können nicht loslassen. Und ich sage, heute redet Gott zu dir. Heute redet Gott zu dir. Warum sollte ich sonst predigen? wenn ich das nicht glaube, dass Gott heute zu dir redet und dass er etwas vorhat mit dir. Und du bleibst nicht mehr so. Ich sage dir, du bleibst nicht mehr so. Ich sage dir, du gehst in einen anderen Level. Jawohl, du gehst mit deiner Gemeinde stärker nach vorne. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Ist das nicht herrlich, dass das nächste Level, der nächste Level auf dich wartet und du gehst da rein und du packst das Ding an und du machst es im Glauben. Jetzt kommt der letzte Schlüssel. Der wird so, so ganz nebenbei wieder gesagt. Das hören wir jeden Sonntag und wir hören es gar nicht mehr. Da segnete ihn Josua. Dieser Kaleb, da heißt es, da segnete ihn Josua. Der Herr segne dich. Der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden, heißt es im aronitischen Segen. Der Herr segne dich. Wenn der Herr dich segnet, wer kann dich noch halten? Sag mir das, sag es mir. Wenn der Herr dich segnet, wenn der Herr für dich ist, wer ist dann gegen dich? Sag es mir. Da segnete ihn Josua. Der hat das gehört und hat gesagt, die logische Konsequenz ist, dass der Herr dich segnet. Die logische Konsequenz ist, wenn du dich auf dem Weg machst mit dem Herrn, dann wird er dich segnen. Halleluja. Ich bin so süchtig nach Segen. Ich bin so süchtig nach dem, was Gott in meinem Leben tut. Ich will mehr. Ich habe es jetzt schon so oft gesagt. Ja. Ich will gesegnet werden. Und ich will ein Gesegneter werden. Und ich will, dass man das an mir erkennt. Ich freue mich auch, wenn man das an euch erkennt. Aber ich will mehr davon. Ich will, dass man das an mir noch mehr erkennt. Und ich will lernen, mich noch mehr dem Herrn hinzugeben. Ich will lernen, ihn noch viel mehr zu suchen, weil er es wert ist. Weil er es wert ist, dass ihm mein ganzes Leben gehört. Haben wir schon bekannt in der Taufe. Also lass es uns doch auch leben, Gemeinde, okay? Ich brauche diesen Segen, der von Gott kommt. Diese Beziehung zu Gott, dass Gott mit mir ist. Jeden Tag, in jeder Situation, dann schaffe ich es nicht. Wir alle brauchen Gottes Segen. Jeden Tag, in jeder Situation. Lasst uns das für uns ergreifen in diesem kommenden Jahr. Damit wir diesen Segen auch weitersehen in unserem Leben, brauchen wir diese Demut, in der wir zu Gott sagen, hier bin ich, ich brauche dich. Ich kann nichts, nothing. Doch, ich kann was. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 5, geht es um den Weinstock. Ohne mich könnt ihr nichts. Stimmt doch gar nicht. Hat Jesus auch nicht gesagt. Ich tue so viel ohne Jesus. Das ist ja das Problem. Er hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts vollbringen. Das ist was ganz anderes. Ich will was im Geist vollbringen. Ich will Dinge vollbringen, die der Herr gesagt hat. Und ich will lernen und ich will mutig sein, aus dem Boot zu steigen und über das Wasser zu gehen. Weil wenn du das nicht aufbringst, wenn du diese Schritte nicht tust, wenn du deinen Arsch nicht hochkriegst, den Geistlichen meine ich, äh, dann wird das nicht passieren. Bist du bereit, auf das zu schauen, was Gott dir zeigen möchte? Bist du bereit, diese Schritte des Glaubens zu tun in deinem Leben? Schau auf diese Dinge, die Gott dir zeigen möchte, Und dann geh. Amen. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Wer zum Schluss des Gottesdienstes sagt, ich will gesegnet werden für das und das und das, dann bin ich hinterher gerne dabei und pusht dich mit diesem Segen vom Herrn. Amen.